0: Привіт, друзі, з вами подкаст е, редакції неформату, е, мене звати Олександр І з нами сьогодні Максим Секоленко, відомий як е, творчий початківець гурту CapeCode і декількох інших цікавих проєктів, в тому числі «Плюс-мінус», 2007 І ми сьогодні говоримо про, е, про електронну музику, про електронну сцену і так само, як і в попередньому подкасті, про тури в Європу. Привіт, Макс.
1: Привіт, Сашко. А я взагалі сподівався, що ми про гри об'єсів поностальгуємо, порефлексуємо і все інше, а ти мені одразу про електронну сцену.
0: Ну все буде. Все буде. Супер, супер, давай. Добре, як у тебе справи?
1: Слухай, гріх жалітися, сьогодні прильоти були, я от тільки повернувся позавчора і одразу такий, о, я вдома, все типу нормально, все, все стабільно і насправді перший день я просто відсипався, речарджився, тому що ти настільки втомлюєшся прям якось психологічно, а трошки фізично, тому що ми виступали у трьох містах, Три країни. Це був Амстердам, це був Берлін, і це була Варшава. Тому приїхали. Взагалі це був перший мій європейський тур і взагалі будь-який тур у моєму житті, такий. тому дуже багато змішаних емоцій. Переважно, знаєш, вони такі трохи дисонансні, тому що я завжди хотів виїхати в європейський тур, мабуть, останні роки в п'ять. І, на жаль, от виїхали за таких обставин. Хотілося б за мирного часу, але маємо те, що маємо, і треба, треба робити все по своїм можливостям. Ми виїхали ми зробили грошенят форсили українську культуру давали людям, які приїхали, які знаходяться там, чи до війни чи після війни трохи також речарджити себе для того, аби після всього того наполеглювавши донатити ЗСУ допомагати волонтерам, тобто взагалі не забувати що війна продовжується і скоріше все вона буде в довгостроковій перспективі тому без цієї перезарядження і працювати у довгостроковій перспективі неможливо. Треба час від часу себе давати собі відпочити, якось перезаряджатися. От я сподіваюся, що ми з цією місією культурно-психологічною, фінансовою впоралися.
0: А як взагалі в Європі, в ваших містах, на ваших концертах люди сприймають саме, саме таку музику танцювальну, можна сказати? В контексті того, що всі розуміють, що відбувається війна, всім важко, як це сприймається людьми.
1: Ти маєш на в увазі в Україні?
0: Не в Україні, ну, в, Україні в, тому, в тому числі. Я думаю, що тут можуть, можуть бути трошки різні контексти. Тому що, коли ти, ну, ти на певні, відчув, виїхавши на тиждень, наскільки різне сприйняття реальності відбувається, коли ти, коли ти в час під обстрілами і тобі грає... Який-небудь цікавий трек музичний, розслабляючий і те ж саме, коли відбувається, теж саме відбувається в Європі. Ну Україна це теж Європа, та
1: але так на секундочку, давайте не забувати. А, найкраща країна Європи а, насправді ти знаєш. Почну от з історії, коли ти виступаєш тут. І які відчуття ти тут отримуєш? От перші чотири місяці повномасштабного я взагалі не торкався жодного музичного інструменту, тому що ти приходиш от на студію, я нікуди не виїздив, я у Києві вдома і. Ти просто прихоче не розумієш, а навіщо це робити? Навіщо це робити зараз, якщо ти можеш бути більш корисним у іншій справі? Волонтерці в роботі і донатах, а музика, ну взагалі потипане на часі. А потім я так поступово почав розуміти, що це довгострокова історія, і чим раніше ти почнеш працювати у своєму ремеслі, якому ти віддав 20 років свого життя, тим швидше ти будеш створювати щось нове і ну, не втратиш цей запал, який у тебе є. Тому десь так місяць-два після того, як я взяв першу гітару в руки, відбувся перший виступ. І також ми не розуміли, як взагалі це буде, тому що по відчуттям це не та музика, яка там наразі потрібна, чи потрібна взагалі людям танцювальна музика в даний момент в Україні. А потім, після виступу, реально до мене підходили люди, і ти дивишся просто, за що я люблю своїх слухачів, за те, що вони ну, реально кращі люди взагалі. Тобто це інтелігентна, інтелігентний середній клас, креативна сфера. Тобто люди, котрі після початку повномасштабного, постійно волонтерять, працюють на допомогу і перемогу України. І вони підходили і казали, дякуємо за цю годину, коли ми змогли абстрагувати. Ми вперше абстрагувалися від всього, що відбувається навколо для того, аби трохи перепочити, перепочити ментально і ти просто бачиш, як ти заряджаєш, тому що, ну, я думаю, ти бачив, як на виступах і ми рухаємося намагаємося віддавати максимум енергії, це... А, і ми починали, і, знаєш, і я такий виступати. І я такий не знаю, як себе поводити. Тобто, так само наполегливо відриватися, як на концертах, чи ні? І ти починаєш і дивишся, що люди взагалі не розуміють, як себе вести. Оце там четвертий чи п'ятий місяць повномасштабно. І я розумію, що якщо я в даний момент не викладуся на 100%, то і люди, ну, з ними це не зрозуміє. І я почав... Значить, рухатися, як я завжди рухався на живих виступах, і люди поступово поступово почали втягуватися. І під кінець ну була блямсоркопіт, да, максимальний і стеждайвінг. Просто і ти розумієш, що твоє тобі важливо також себе переосилювати у ці моменти, аби давати цю енергію свою людям для того, щоб вони там речаржали себе. А на рахунок відчуття за кордоном, слухай, ну, я якось швидко взагалі почав перемикати якісь нейронні зв'язки у своїй голові. Тобто якогось прям дисбалансу чи дисонансу я взагалі не отримав. Тобто от Льоша, вокаліст, він відчув, от, коли ми в першу ніч були у Варшаві і жили напроти аеропорту, у нього прям взагалі було там відчуття огонь, що щось літає. А в Україні знаєш, вже 11 місць нічого не літає. Значить, є світло, немає комендантської, і трохи ну не те, що мотрошно, але ну незвично. А я якось швидко перебазувався, я такий, окей, я, знаєш, за кордоном, я виконую свою роботу. Те, що я буду зараз рефлексувати і почувати себе погано, не зробить добре ні мені, ні людям, які будуть приходити на концерти, тому мені треба швидко перебудувати свої нейронні зв'язки, швидко адаптуватися, і у мене там декілька годин всього на це пішло. І так само, коли я повернувся, я також, знаєш, повертаюся, і нема світла, і ти, ну, знаєш, такий, ой, як все погано, повернувся, там все так класно було, я такий, ні, знаєш, я просто такий клац і ти все, ну, взагалі жодного якогось ментального дисонансу, ти вже ну, не відчуваєш. І це, ну, це, мабуть, вже, отак психіка працює. Отак психіка працює. Такий, оп, я, я дома. Так, оп, я дома, і сьогодні приліт. І ти такий, ну, все нормально, піду, значить, готувати собі існі Бізнес
0: Бізнесу з'южував. А як тобі взагалі, е, от, під час війни твориться, як тобі, ну, Очевидно, що твоя музика явно не не повинна якось, чи повинна, як як ти вважаєш, напевно, якось резонувати саме з війною і з цією темою. І, ну... Якщо ти створюєш якісь нові, нові треки і ще щось, чи воно буде якось впливати на тебе? Чи воно вже впливає? Чи буде трек, я не знаю, «Байрактар» в твоєму, на твоєму новому альбомі чи щось таке?
1: «Радіописпатрон» і «Байрактар»? Ні, та такого не буде, ну, це було б дивно, тому що я ніколи не роблю те, що, мені, те, що я не відчуваю. А це ну наразі люди, під час війни знаходиться у стресовому стані. Е, стрес е, супер. Е, ну коротше, за рахунок стресу, оперативна пам'ять людини стає дуже короткою, тому вона сприймає або чорне, або біле. От, якісь напівтони, рефлексію. Це вже не потім. От моя музика про вже потім. Але настав такий момент, що ти розумієш, ти або просто зараз ну, нічого не робиш, або просто продовжиш робити, інколи навіть швидше і важливіше те, що ти, в принципі, сам факт, що ти щось робиш для себе. Тому що ти психологічно продовжуєш займатися своїм ремеслом. І от зайняття своїм ремеслом, воно допомагає тобі не від'їхати кукухою. Окрім того, що ти займаєшся важливими справами, направленими на, скорішу, перемогу України. І тому це, скоріше, про відчуття... Того, що просто треба щось робити. Прям переосмислення цього ще ну, не дійшло, тому що рано робити щось. Зараз, так, час, час песа Патрони і так далі. Було б дуже дивно, якби ти робиш якусь таку in the middle якийсь трек, і люди такі, о, нічого собі, як це красиво і так далі. Це прийде, воно буде потім, але ну, не зараз. Не зараз, а зараз не такий час, тому мабуть, що вплине все впливає. Слухай, і на відчуття, mm-hmm. і на контент, який ти продюсуєш. і але так також важливо знаєш, знаходити оцей баланс між тим, що прямо якась все погано, і між якоюсь радістю, якої насправді і нема. От от, от, от. це мені здається, ми будемо переосмислювати після війни. Не якусь радість, а взагалі що все це і як це було. Як
0: кажуть, keep yourself busy, але головне не перегоріти з цим да, можна взагалі в роботі 100%. просто спектись. Абсолютно. О, і пити водичку це дуже класно. Дякую. Всім рекомендую. Дуже, дуже,
1: дуже дешево і дуже корисно для здоров'я. А, а як взагалі ну, справи
0: в електронній музиці зараз в Україні чи поза нею? Ну, з тими, хто виїхав, і як, як справи з цим?
1: Слухай, я вже взагалі не слідкую. Там мені здається, є цей батальйон Берлін, значить, батальйон Варшава, там все інше. Я, я перестав слідкувати. Деякі класні івенти відбувалися. Толока, якщо не помиляюся, це човаки робили рейви і виступи. Паралельно з тим. Люди розбирали там завали, допомагали в будівництві у місцях, які постраждали і багато благодійних івентів були там були в Арсеналі і Клоузер постійно робить і Кирилівська, тобто якась частина відбувається, але так, щоб сказати, що знаєш, я там слідкував і концентрувався, мені здається як і більшість навряд чи прям супер слідкують за всією цю історією, всі зайняті якимись іншими справами тому у більшості як якоїсь такої динаміки чи прогресу ну його, мабуть, і немає і це нормально угу. на даний час Ну так.
0: так, трошки важкувато під час е- комендантської години і тривог робити. Ні, а с-, слухай, ви насправді класно
1: пер- перебудували всю цю історію. Це як на кшталт берлінських е- е- вечірок, мені здається, нульових, якщо я не помиляюся, коли почалися mm-hmm. денні вечірки. І так само зробили, наприклад, Клоузер, е- Крилівська на Новий рік. Е- там Вечірка починалася о 5.45 ранку. І прямо тривало. Тобто, коли закінчується комендантська година, люди там встигають доїхати до місця, і прям цілий день до наступного вечора несеться, несеться якісь виступи. Це класно. Це насправді інший формат. Музика можливо не така, прям, там жорстка і швидка, але ну вечірки відбуваються. Вони бачать також за плином часу змінюються. Тобто адаптується під час. Ну, під це час. це,
0: це прям, прям прикольно, насправді. Тому що дуже... Ну, тут з своєї сторони є певне переживання, що, е, ну, вся, вся культурна ніша, яка є, і гітарна, і електронна, і там будь-яка, вона ж сильно залежить від, від виступів, від концертів, і... Якщо цього не відбувається, ну, очевидно, що є інші справи більш важливіші, е, там, десь щось працювати, заробляти гроші і так далі, але, ну, теж треба на секундочку переключатися. І якщо це не відбуватиметься, то ця, ця сфера, ця індустрія може просто вмерти, по суті. І я, якби, не, ну, я не бачу, щоб була якась там потужна державна підтримка, тому що вона теж, по суті, для держави не на часі, бо війна. Е, ну, так. Так, слухай, насправді, є, є на,
1: на, на, на ну, е, виживуть найсильніші. Це абсолютно той факт, знаєш, як і після пандемії було. Коли почалася mm-hmm. пандемія, також думали, о, все, зараз, значить, щось буде хана, капець і так далі. Але насправді, ну, більш-менш все було нормально. Е, а стосовно, да, законодавства... Так, да, це ж була історія, коли я приймав участь у Українському музичному профсоюзі, який був створений під кінець 20-го, початку 21-го року, коли ми намагалися модернізувати, тобто зібралися люди, які там з різних сфер, там концертна історія, роялті, яка законодавча база, і намагалися ну, прийти до можновладців і там прописати всю цю історію, як модернізувати взагалі законодавство стосовно авторських, стосуміжних прав. Тому що ну, я там 10 років пропрацював на лейблі Moon Records, я розумію плюс-мінус, як працює взагалі вся ця законодавча база, і розуміє, як працює законодавча база в Європі. І дуже хочеться, аби вона працювала, тому що ну, цей пасивний дохід у вигляді роялтіс, котре отримують на Заході, він же є тією рятівною подушкою під час пандемії. Mm-hmm. Тобто людина, там, утримуючи 500 євро, мовно кажучи, в квартал, вона вже, знаєш, не піклується про те, що їй треба посплачувати за комуналку, шукати гроші на харч і так далі. І оскільки у нас немає цього нормального законодавства і цієї подушки, то у нас незалежні музиканти розпадаються і зливаються через 5 років після того, як вони починають існування. Або вони прямо знаходять якусь роботу, але темп все одно падає. Знаєш, коли я там працював на лейблі і писав музику, тобі здавалося, о, це класний типу темп. А потім, коли ти займаєшся з роботи і 24 на 7 займаєшся музикою, це вже абсолютно another level. Тому що ти ну, швидше все це робиш, ти розумієш більшість процесів і ти не гаєш час на щось зайве. Тобто ти то тільки займаєшся музикою і це прям досить кльовий експіріенс. Але потім ти приходиш до можноблавців з якимись законопроектами, вони дивляться на тебе, слухають, 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 слухають. І такі. Ану, воно нам треба. Ну, зараз щось вам треба це змінювати. Ну, там, знаєте, я їх розумію, І коли ти змінюєш законодавство, ти це ж не просто там ти змінив якісь закони, все. <ogo> там комплексно, повинні створюватися комітети, які будуть шукати там у, у інших. У інших галузях схожі там якісь закони, і треба їх також адаптувати. Тобто це велика робота, а музика – не найважливіша історія у Україні, тому що, ну, об'єктивно, у нас музиканти не працюють в білу. Якби у нас працювали музиканти в білу, і там сталася пандемія, і приходить, значить, Музиканти домовного Кабміну, і кажуть, нам треба змінити законодавство. А приходить податково, каже, а скільки музиканти офіційно сплатили за минулий рік значно чи ти податки? музикант взагалі? Да, чи музиканти взагалі ми не знаємо ФОПти, чи ти взагалі не ФОП. А, і він оп, і нема нічого. І ну і з цього це прагматично. Ти розумієш також державу, але все ж таки культура це не прям бізнес. Тому тут треба з іншого боку також підходити і входити в положення. Тому, бачиш, не на часі було тоді, не на часі зараз. Ну, можливо, реально все це переформатується з часом. Ну, культура не може померти. Вона прям, наш, існує і існує. може Зараз час, коли з'являються тіктокери з однією піснею, а потім через місяць їх, про них вже ніхто не пам'ятає. Хтось з них залишиться, хтось буде далі там, якось себе далі прокачувати, індивідуалізувати. Тому, мені здається, якось все це підлаштується. Так, щоб воно зникло, ну, таке навряд чи буде.
0: Угу. Ну, це ж, в принципі, авторське право – це більше, більша історія, ніж тільки музика. Тому що тут вже і кіно, і театр, і бродотворче мистецтво. Вся-вся сфера. Абсолютно. І, ну, по, так, якщо подивитись, і, подивитись на наші спроби інтегруватися в законодавство Євросоюзу. То в принципі мені здається, це якийсь там якийсь шанс є в цьому. Ну тобто, так чи інакше, треба буде, ем, якщо ми намагаємось вступити в Євросоюз рано чи пізно, да, то да. треба буде синхронізувати наше законодавство, і це питання повстане. Ну, в принципі, робота, яку ви робили, вона якби перші такі кроки в цьому в цей бік. Ну прикольно насправді.
1: Так, ти знаєш, окрім цієї бази, яку ти створюєш сам, тобто музиканти і артисти, є ще поняття антипіратського законодавства, яке також не дуже прямо у нас працює. А у країнах, де прям жорсткі вводилися антипіратські ці історії, то починали знати, Ну коротше, я тут зараз нічого толкового сказати не можу, але все це повинно працювати прямо у комплексі. Антипіратські закони, закони про авторські суміжні права перформанс ну Тобто все-все-все максимально от повинно працювати в комплексі. Не так, що ми змінили один закон і все почало працювати, але до цього потрібне не знаю, бажання можновладців. А коли до цього, дійде до цього, ну, будемо сподіватися, що в найближчому часу.
0: Mm-hmm. І дивишся потім на Spotify, скільки тобі з нього крапає, такий...
1: Так, да, да. це така історія, я вже, знаєш, надивився. Ні, просто коли ти розумієш, ні, насправді, якщо ти наполегливо працюєш, і працюєш не тільки на території України, а як, наприклад, там гурт «Стонет Джизес», тобто він прям, вони були підписантами в Moon Records, я як дивився їх статистику динаміку у цифрі. І реально чуваки поїхали в європейський тур, чи там в Латинську Америку. Все, стрімінги підросли. І це збільшення, 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 тобто це... Ну, праця. праця, яка конвертується якби у кості. А якщо ти просто ну, чисто на території України знаходишся, ну максимум там все одно, який заробіток буде, але він маленький. Тут от, питання про глобалізацію і розширення своєї зони впливу як музиканта.
0: Ну так ну і по суті, зараз от такі турчики, як ти поїхав, як Сонеджі застіж все недавно разом з Вовк. Вони, по суті, є таким певним шансом для глобалізації, тому що тебе легше сприймають, Цей відстань між е, знайти слухача в Україні і знайти в Європі, вона сильно скоротилася, тому що факт. Ну, є запит.
1: Абсолютно факт. Запит. Це трохи можливо, знаєш, важче, але ну, запит є, тому що ну, захід також перенасичений. Дуже багато музикантів. Там, мені здається, кожен третій музикант, чому займається, своя група і так далі. Тому тут також суперважливу історію відіграє удача. От поки... Це, знаєш, багато цей фактор просто про нього забувають. І по типу, як там поїхали і Stone'n і інші чуваки, і вони катали-катали, катали-катали, а потім в якийсь момент прийшов чувак, якийсь букінг-агент, який почув, дивиться, о, клас, працює, подивився в соцмережі, є аудиторія, значить, можна це конвертувати у щось. І там запропонував їм підписатися і їздити у тури. Тобто це також момент не такий, що ти раз виїхав, тобі пощастило, і все, клас. Тут питання також довгострокової гри, чи вистачить у тебе сил взагалі на цю довгострокову гру, бо у більшості не вистачає енергії. вони такі все, здаємося, йдемо на звичайні роботи, будемо працювати, і все, музикою займатися не будемо. А як ти плануєш на фултайм кейткод, Ні. тури, світові? А, кейткод, да, так, да, на тури, да. я думав, ти мені хотів запропонувати фултайм джоб у айтішці, але я не, я не здамся. Тільки музика, а тільки хардкор. Ні, на, 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 насправді да. так. Ми, ми приїхали, я так і так, окей, значить, у, наприкінці весни, а може всередині, буде ще, ще два нових сингли, і це буде прям і пішка. тобто вона буде складатися з трехів, які виходили, летіти час ностальгія і два нових плюс-відео, яке ми ще зняли до війни, тобто у грудні року. Да, у грудні 2021 року. І от на підтримку ОГО, треба було наприкінці весни ще щось зробити, але вже це ж був взагалі перший європейський тур, і треба було зрозуміти, як взагалі по механіці це працює, як логістика працює, uh-huh. як там домовлятимуть, що, ну, бачиш, у Варшаві я сам робив концерт, а у Берліні допомагав друг власних оцього клубу, якому ми робили, точніше, барі. І зараз ти вже розумієш механіку, розумієш, як це працює, і далі можна більш масштабувати цей тур, виступати. Але я дуже сподіваюся, що, що значить, не почнеться фестивальний сезон, і знову попруть усі, усі в Європу. Це як, чому було важко там, поїхати таким гуртам як Кейп Кот минулого року взагалі у тури, тому що це був перший постпадемічний рік. І поїхали просто всі. Всі в там. Реально. Ти, мені розповідала знайомий, знайомі, ти заходиш у якийсь бар в Берліні на 30 людей, а там блокпаті виступає. І ти такий, ого. Ну, потипово, навіть блокпаті вже лізуть просто кудись, щоб виступити, тому що всі Венюс просто забиті а, і ну, трохи важко впрягатися. Але ну будемо сподіватися, що трохи вони вже а, відтурили, і от це у цьому році буде поспокійніше, і можна буде собі щось таке планувати.
0: Прикольно. Ну, будемо слідкувати за вашим прогресом, підготовка Дякую, анонсами.
1: Денькую, пане.
0: Um, давай повернемося трошки до твоєї творчості, чи до вашої як гурту, CapeCod. Um, я чув цікаву історію про трек «I'm going home». Mm-hmm. І так, от розкажи, будь ласка, трошки про цю, цей інсайд, як він з'явився.
1: Слухай, я взагалі забув про цей Insider, е, взагалі там до, от, от не знаю, тільки в цьому у минулому році я його задав. Тому що е, я пам'ятаю, що я, коли виходив другий альбом, Echoes, я попросив Річарда про кожен трек розповісти. Тобто були відоси, і він розповідав, як він там створював Sensei, як він створював I'm Coming Home, Wanderer Spirit, і розповідав історії, які за ними були. Е, мені здається, я випустив тільки про Sensei, а от про I'm Coming Home. Не пам'ятаю, чи збереглися у мене тим матеріали, тому що у мене всі винти горять, як завжди. І він насправді мені розповів історію, знаєш, якось тоді ну, це сприймалося ну, просто як буденність. Що Оскільки Річард Сінгерсон-Грайтер то мандрує, він по маленьким якимось барам виступає, йому треба тільки гітара і все. Тобто він може собі спланувати тур там на півроку по просто місцинам, барам, маленьким містам і так далі. І він розповідав, що, здається, у Дубліні, він якраз десь виступав, і там бармен була, дівчина. І він якось з нею ну, почав спілкуватися, розповідати, звідки вона, що. І вона сказала, що вона з окупована територія України. Я не пам'ятаю, чи донець чи Луганськ, ну, звідти. І що вона виїхала у Дублін десь також у 2014-2015 році. І з тих пір, от вона там працює барменом, намагається заробити побільше грошей, аби там повернутися після нашої перемоги і відкрити свою справу вдома. от це, така mm-hmm. історія, і, знаєш, тоді вона не зрезонувала, а зараз якісь моменти просто реально про неї згадав, і такий вау, зовсім по-іншому ти дивишся на речі. Ти, взагалі на свою творчість ти починаєш дивитися на наші пісні, які ти записував до початку повномасштабного, ти зараз дивишся на них, слухаєш, і зовсім інший сенс вони набувають. І це, це так, також дуже цікавий досвід. Та, прям Цікавий контекст виходить. Так, да, так, да, так. Да. Бачиш, він такий, наче ти... В цьому, мені здається, і є творчість, знаєш, коли ти не пишеш просто топорно про щось одне, а ти намагаєшся е- якось художньо створити твір, який можна, на який можна поглянути, по-перше, з декількох сторін, а по-друге, поглянути на нього через 10 років і не сказати, що, що, що це якийсь зашквар. Е- е- тому бачиш, от, але це вже працює е- безсвідоме. Тому що якщо музику я писав до якогось часу максимально свідомо, тобто ти розумієш, як працює будь-який жанр музики, то коли я почав писати тексти, ти розумієш, що це праця з безсвідомим. Тобто, звідки воно береться, незрозуміло. Це абсолютно твій досвід на якась нечитаність споглядання великої кількості фільмів, і воно просто працює. Я в якийсь момент такий знаєш, починаєш писати текст, і такий: так ну треба, значить тут динаміку, тут треба розвивати, треба, щоб люди там дивилися, і це було читали текст, і це було для них як такий міні міні роман. Щоб була кульмінація, розвиток, якийсь який дисонанс і так далі. А потім я такий, ні, я просто буду писати. Я просто почав писати, і ти розумієш, що це в чомусь хаос, але структурувати його вже свідомо набагато легше, ніж ти структуровано намагаєшся щось написати. І ти прямо такий пишеш, у тебе нічого ну, прямо не виходить, тому що ну, це свідоме. А потім ти пускаєш під свідомість, і вже свідомістю конструюєш щось, ну, таке вже, що схоже на текст плюс-мінус. Плюс-мінус?
0: Плюс-мінус. Ви що, прослухали як, е, історію про те, як створився альбом Emerald, Emerald Island.
1: Ой, ой Дуже епічна,
0: еп, епічна штука. Так, до речі, про, про плюс-мінус. Ем, в одному секретному чаті так. була інформація так. про те, що е, Максим Сікаленко пообіцяв після перемоги Реюніон. Чи це правда, чи це серйозно?
1: А, ну, подивимось дивимось, як то кажуть. Ні, я насправді, знаєш, просто все це закінчилося на такій важкій ноті, плюс-мінус. Я, я колись у своїх соцмережах, у Фейсбуці, мені здається, розписував історію, як взагалі створювався Emerald Thailand, наскільки це важко було. У мене, до речі, такі ж відчуття були, коли я створював другий альбом, кейп Тобто це максимально виснаження в кінці і психологічне, і інтелектуальне, і моральне, і матеріальне. Тобто ти вкладаєш все, що ти тільки можеш, от ти на якомусь а, щеблі знаходишся, свого розвитку, а, то у тебе вже якийсь досвід є, і ти його максимально вкладаєш, прям, інколи стрибаючи вище своєї голови. А, і потім, коли ти не отримуєш взагалі ніякий фідбек, навіть, знаєш, а, морального задоволення. Там останній виступ плюс-мінус був у клубі Хліб. Я його робив сам. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що, ну, якщо до цього там 6 років існування гурту, гурту ми виходили в нуль по, по виступам, то тут я прямо потрапив на гроші. І я такий, мабуть, щось, ну, не так. Мабуть, щось не так, тому що ти вже починаєш входити в мінус якогось запалу у хлопців не було, тому що ми там знайшли нового вокалісту Сашку Чернікова, якось почали проробляти програму, але все одно, ну, щось вже було відчуття, що щось не так. І воно, знаєш, просто не було такого, що ми зібралися, такі, ну, все, давайте закінчувати. Воно просто закінчилося, і все. Просто і... вмерло. Просто вмерло, само по собі. І, знаєш, було дуже важко, там, перші... Перший рік, тому що для мене плюс-мінус це було справою мого життя. І коли ти втрачаєш справу свого життя, ти такий, а що робити? А як я переформатую? А чи треба мені взагалі далі займатися музикою? А потім, знаєш, воно якось само, якось всесвіт подарував нові знайомства, нових людей. Uh, і так відбувся кіп-код, як, ді- як діджейський залі проект. Uh, тобто я починав просто писати uh, музику. Я написав якісь два треки. Вони там завірусилися, плюс-мінус у соцмережах. Потім був перший діджисет у хлібі. Uh, потім я такий: окей, мені цього мало, я ж начебто живий музикант, треба робити лайв, І я почав там збирати лайв, знайшов костю. Ну і коротше, там прям історія довга uh, і цікава. Ось. А про що питання було? Чи буде рівень плюс-мінус? А, якщо ми знайдемо вокалі... цього гітариста Ілю, котрий найзагадковіша людина в моєму житті, то я тільки знаю. Ми, до речі, дуже... Ну, тут зі Стасом Шмелевським, вокалістом плюс-мінус, ми прямо після розпаду спілкувалися, спілкувалися. Потім він поїхав додому в Малітополь. Трохи все це спало. Цього року вони сім'єю виривалися з окупованого Малітополя, перебралися до Києва. Зараз вони з братом і мамою у Києві проживають. І ми знову почали спілкуватися. І ти розумієш, що дуже прикольно, що, ну, знаєш, не просто так ми зустрічаємо людей на своєму шляху. Тому що, от mm-hmm. Стас, начебто багато чого змінилося. Змінилася там парадигма мислення, відношення до життя. А ми просто збираємося там раз на два тижні і просто душнім три чи чотири години підряд на всі теми абсолютно. І ну, просто ці теми не завершуються ніколи. І ти розумієш, наскільки от, був, був якийсь менш свого часу, коли стажиш спеціально грати плюс-мінус, він вже приїхав, він жив у Мелітополі. У ньому був гурт Аура Фенсейн. Він перебрався до Києва mm-hmm. спеціально, щоб грати у плюс-мінус. Тобто, ну, це прям максимальний респект, знаєш, коли ну, респект. короче, Стасу, люблю Стаса, Корчикент повернувся. І, ми, і він такий: що, будемо робити знову плюс-мінус? І я такий, ти ж? шуткую, що А він такий, ні, я прям реально готовий прям вриватися. Я такий, ну... Дивись, ну, на
0: всіх формах вже open call на гітариста, на, на ударника. Так,
1: да, на, на, на плюс-мінус все вриваються і так далі. Але тут, бачиш, якщо ми будемо до цього приступати, це треба, ще буде якийсь час, просто, щоб переосмислити, як цей проект повинен звучати зараз. Тому що просто повертатися до того, що було, що було і робити якийсь фан-сервіс. Я ніколи, ніколи цієї історії не любив. Вже... До прикладу, є дві особистості, котрі пройшли також свої шляхи і з точки зору якогось нового досвіду треба буде знаходити нові якісь консенсуси, нове розуміння, як би ми хотіли чути плюс-мінус, можливо, при тому концепті, який був, тобто максимальному постмодернізмі і перемалювання усіх а, там стилів музики важкої, не важкої і просто якось якийсь blending mix, може зробити максимально з іншої сторони підемо і зробимо максимально там про Такі повільні пісні, ні, ніхто не знає. Тому що перший альбом і єдиний, Amara Thailand, у нього прямо була задача. Це прямо от як експрес, котрий несеться просто і збиває все на своєму шляху. І все там не, Тільки, мабуть, кінцівка останнього треку, вона плюс-мінус якось там вибивається. А все інше – це просто прямо локомотив, котрий все трощить на своєму шляху. Е, тому, можливо, ми відійдемо від цього концепту. Ну коротше, хто його знає, треба, треба буде до цього ще повертатися.
0: Ну, прикольно. А як ти взагалі до таких камбеків ставишся? Ну, от, тобто, умовно взяти той же плюс-мінус пройшло вже досить багато років. І очевидно, що тут питання до актуальності. Ну, тобто, крім внутрішнього бажання відновити гурт, має бути актуальність, має бути якийсь певний контекст сьогодення і так далі. І чи це зайде... Ну, старій аудиторії точно зайде, тому що є певний ностальгічний елемент, я б послухав 100%. Тут питання, як зайти на там, більш молодшу аудиторію, яка вже виросла, тому що вона вже є. Зараз вже нові тренди, нові там, тіктоки, репчик, оце все. Ну, як ти взагалі це бачиш?
1: Слухай, ну я ніколи не був а, якби, поклонником обслуговування фан-бази. А, от те саме, насправді, зараз і творчістю творчості Кейп Код. Тобто ми почали писати пісні українською мовою там, два роки назад. І я такий, про що я буду писати? А, ну, по типу, я розумію, як працюють там, алгоритми TikTok, умовно кажучи. Розумію, як працює вся ця вимасність і так далі. Але я розумію, що це надмайка повті, і мені треба пересилювати, щоб це зробити, а я хочу писати для людей свого віку, свого покоління, своєю мовою, не якоюсь ультралітературною, але й не якоюсь там, треперською і так далі, просто звичайною мовою. І те саме мені здається було би з плюс-мінус, якби він стався. Я не планував би прямо, от я цільова і відносити до цього як до бізнес-проекту. Це було більше про ну якесь відчуття себе, відчуття свободи, і ми не орієнтувалися робити це для молоднечі чи, чи для когось. Це скоріше було для людей, які нас оточували, для тусовки. Тому і наразі також там міти, знаєш, що мені треба обслуговувати там тіктокерів і так далі. Ні, це точно не. Але, от, і, а може і знаєш, ми напишемо такий матеріал, котрий і стрим не сподобається. Тут ж ніхто не знає. Це ж не mm-hmm. бізнес-проект, це про внутрішнє відчуття. Але як воно буде, подивимося. Але точно, що це не буде прям якось, якийсь стратегічний маркетинг, як би це зробити, щоб воно в більшості зайшло. Це не, не про мене взагалі.
0: Відродити клуб Філін, зробити там перший, перший концерт.
1: Філін. А я, до речі, знаєш, вперше був у Філіні, вже коли плюс-мінуса не було. Я, мені, одна... Jesus, там, один із перших у них був у mm-hmm. Філіні, от я так, мабуть, так, так. на цьому концерті да, я був. Я вже тоді жив на Подолі, а якраз ми прийшли потусуватися. Просто цікаво було, поспер... постерігати за всім цим. Не були якісь більш допотопні клуби, але я вже окрім барв нічого не пам'ятаю. А барви функціонуються, ти не знаєш?
0: Барви? Нє. Yeah. Ні, yeah. вже давно. Um, так, piece. слухай. Так, <laughs> слухай. Скажи, скажи трошки про колаборації, які ці, от, реально цікаві. Ну, про, про тексти ми вже почули, як в них є певний, певний контекст, який народився в дорозі, по суті. Uh, у тебе є колаборація з Джамалою, у тебе є Колаборація з Константином. У тебе є кола... ну, колаборація, чи можна назвати сесійним музикантом. Uh-huh. Артема з... зі Стрийтонс. І ще, напевно, є якісь плани на це. Як це відбувається? Як ти взагалі ідеї ці береш? Відкіля?
1: Uh, Та ти знаєш, воно просто само якось, uh, виходить. Тобто, це. Це от іс- історія про всесвіт, який надає тобі людей, які тобі потрібні у даний момент. Тому що ну там момент, коли я там діджею, ви розумів, що Кіпкот повинен вже стати живим проектом. І Стас Шмилевський, з яким ми там намагалися писати і, до речі, да, після розпаду плюс-мінус, значить, ми зібралися зі Стасом і хотіли робити пост бі-проект якраз перший вікенд вийшов, чи мені здається, десятий рік за e, XX, перший я такий, давай щось спробуємо у такому дусі, запишемо. І ми вже записали чотири треки. Я тільки-тіки там намагався щось робити з електронною музикою. І все, ці, ці треки колись там злилися, але потім от для першого альбому там є трек Night, і який якраз ми записали його зі Стасом. І от Стас мені скинув відос з Ютубу, де був Костя. Він ще не був на вулиці країни, не було там жодних розмов про мастерську. Ну тобто, взагалі, далекі-далекі, якісь 2013 тринадцятий рік. Я послухав таке, вау, це по типу прикольно звучить, тут є харизма, тут є текстура, тут є прям мислення, все. тут є професіоналізм. Я давай написав Кості, він такий, вау, клас, дуже, ну, так десь, там, мабуть, чув про мене, класний формат, все подобається. Я кажу, приходь, я там роблю вечірку в Маліопері, познайомимося, я проводив якраз з Британії, такий проект «Зулук» був. Він прийшов, це йому сподобалося, потім ми списалися, і я йому кинув демку от «The One». Це, до речі, перший сингл, який виходив з ним, перший кліп, і максимально швидко він його зробив, я такий, о, прикольно. Давай спробуємо ще. Ми спробували ще. Потім я такий, давайте спробую, що якості вокаліста на живих виступах. Давай. Все. Це неслося, неслося, неслося. Потім я такий, прикольно, але чогось не вистачає. Я розумію, що у двох, да, прикольно, але мож, можливо ще там, гітару спробувати. Я там згадую, що з Тьомою ми жили по сусідству, він любив плюс-мінус. Я любив і стритонс, і все, що він робив, тому що ну, мислення було музичне плюс-мінус на одному рівні. Я кажу, давайте спробуєш тут у такій музиці що зробити. Він приходив до мене додому на колишню вулицю Фрунзе, нині Кирилівську. Щось ми там джимували, намагалися зрозуміти, як знаєш, також не перегнутися форматом, тому що була музика танцювальна. гітари не повинно бути там багато, вона не повинно бути лідуючого. Вона більш така фанкова, котра так, текстурно доповнює композицію. Е, і потім він прийшов на репетицію вже з Костю. Мені здається, це було, до речі, до якраз першого сольника чи щось таке. Е, спробували і вау, це прикольно спрацювало. Потім Костя пішов, залишився Тьома. З Тьомою ми десь там роки два виступали разом. Е, тому що, розумієш, сам, самому важкувато. Тобто я прям, начебто в мене з енергетикою все ок, але прям витягувати на такому прям вигоранні кожен концерт, ну це максимально важко. А коли дві людини, це, що, знаєш, людське око, Концентрується туди-сюди і вже не так там сумно на все це споглядати. А потім в якісь моменти я зрозумів, що ми ж записали вже там із, із Річардом Ферелем, із, ä, Шиллоу, з Річардом Феррелом із Майкішлоу, з Ві, з усіма записали: з Ірландія, Британія і Штати. А, але люди, ну ти, я так почав замечати, знаєш, коли ти там виступаєш в Європі, умовно кажучи і люди не бачать живого вокаліста. Їм по типу, це окей. Коли у нас ти граєш щось, і є якийсь там бек-вокал, умовно кажучи, то люди такі, а звідки він співає? І це прям втрачає у них якусь частинку оцього сприйняття проекту. Я такий, окей, значить, можливо, настав час прям шукати вокаліста. Я кинув клич, Понасилали мені якусь кількість демок, і паралельно я там почав вже своїх питати, може є хтось у них там з вокалістів. І от Кноп Любінський, Серйога, каже, от я чувак, він хотів з тобою взагалі зробити якийсь один трек. І кидає мені Льоху. Льоха до цього вокалом взагалі не займався. І він скинув якусь демку, якраз таки був кавер на I'm coming home. Я такий, о, прикольно. По типу, там є текстура, там є е, розуміння матеріалу, тобто якийсь вайб, і плюс виглядав він максимально, знаєш, так кремезно, а при тому співав дуже солодко. Це ти такий, о, це прикольний mm-hmm. контраст, і людям, мабуть, це теж буде, типу, дивнувато, а дивність вона якраз і чіпляє. От прямо для мене це є там частина якоїсь хітовості, умовно кажучи. І через якийсь час ми там зробили декілька репетицій. Я кажу, Льоха, давай будеш виступати як сесійний вокаліст. Він такий, окей. І ми почали виступати, виступати, а потім я такий, а давай спробуємо щось прям записати, щось придумати самі. Ну і далі вже це от якраз даний етап Тобто, бачиш, все воно ну, відбувається так, як відбувається. Саме було з Джамалей, вона там чула колись про кейпкод, просто прийшла на ЮБК, на виступ почула, і все дуже сподобалося, потім ми списалися. Я кажу, от у мене є така демка, давай спробуємо ще записати. Вона кинула там буквально за два дні. Я такий, о, прикольно, можна допрацювати, але глобально дуже круто. І ми прям за один день записали всю цю історію, ну і крок прям стрельнув нормально. Тобто це от просто про те, що ти постійно щось робиш, і час від часу тобі впадаються, падаються ніж і це краще, коли ти нічого не робиш і нічого тобі не прилітає. Тож і люди жаліються, нічого не відбувається. Так ну треба просто постійно робити і не. не завищувати просто своє очікування. От, знаєш, останні сингли, ти, я, я завжди, коли випускаю сингли, я такий, окей, значить, я розумію, що мені дуже хочеться, щоб він там зрезонував, щось працювало, там класно, фідбек, конверсія. А от останні сингли, вони такі, ну, по-типу, буде, як буде. І ти, знаєш, потім, коли ти дивишся, що все це розшарюють люди самі, і це інколи більше, ніж те, коли ти там вкладав в якийсь бюджет всю цю історію, ти розумієш, що ну, це клас. Коли ти не очікував взагалі чогось, а щось відбувається, це прям дуже круто.
0: От так. А як тобі взагалі, ну не знаю, давай, давай так питання поставлю. Коли відбувається лайв, ти просто як водій маршрутки, 18 рук в усі сторони, гітара, і синти, і десь постукати паличками, ще щось. Е, наскільки важко мейнтейнити весь цей багаж записів з е, м, різними людьми? Тому що ну по суті, зараз на, лайв, на лайвах витає тільки Льоша е, е, плейбеком грає все інше. Наскільки важко мейнтейнити оцей весь багаж е, записів, і чи ну не знаю, чи поїде з тобою Джамала, наприклад, в Тур Європи наступного разу, щоб е, наживо заспівати крок?
1: А, дуже хотілося б, але навряд чи, тут і спробую в Києві взагалі витягнути кудись, тому що вона заклопотана, жінка у нас, дівчина, а, Джамала просто ванлов. Дуже люблю її, у нас, знаєш, як співпав взагалі вайп. Ми там один одного поздоровляємо на дні народження, які свята, дзвонимо один одному, тому що ну це знаєш. Коли ти розумієш, що у людини немає цього двину дна і у мене, і у неї. Тому ми якось так співпали. І у нас максимально такий кльовий сумісний вайб. Слухай, ну, з Тьомою, насправді, просто у 2000 як почалася пандемія, і з'явився Льоха. І я такий кажу, Тьома, треба от зараз ми, за рахунок того, що бюджети на виступи у людей впали, вести ще одну людину і доп. апарат технічний важкувато. Давай просто ми зараз перешукаємо цей час. А потім, коли все стабілізується, ми з тобою прямо повернемося і будемо разом виступати. Він все це зрозумів, все окей, а потім, бачиш, почалося повномасштабне. І тільки-тільки, от реально під кінець 21-го все почало вже ну, нормально вирівнюватися. Я такий, ну все, в 22-му, значить, Тьома повернеться, все клас, будемо у трьох виступати. Тому що це ну, вже як прям бенд виглядає. І все. І наразі ти розумієш, що зараз взагалі всі благодійні виступи ще... І ще одну людину брати, ну це важкувато для організаторів, тому це максимально такий прям компактний сетап і по людям, і по техніці, коли ти розумієш, що, ну, можливо, з таким сетапом можливо їздити у тури і їздити не в мінус, а що ще заробляти і сумісно з цим прям донатити. Тому що їздити в мінус ти не задонатиш і психологічно себе прямо будеш тірезати. Ну mm-hmm. так. No, які у тебе
0: творчі плани на найближчий час?
1: Та слухай, вижити. Це мій основний творчий план. Вижити у 2023 році. А, а окрім no. цього, ну, виживемо по-любому. А, і пішка навесні. М-м, ближче кінцю року, можливо, друга пішка, а може і ні. Подивимось. Кліп, дуже такий художній кліп, ми дуже довго його робимо, там і візуальні ефекти, і прямо актори були кльові, і декілька локацій, тобто це прям такий мініфільм. А, і поки, ну, поки більше планів казати не буду, тому що реально от у мене спрацьовує. Ти тільки кажеш про свої плани, все це ніхіра не працює. Це одразу все такий сипиті. пец і все. Типу. А, бо тому а, щось буде щось буде, сподіваємось, що тільки хороше.
0: Ну, так. Очевидно. Нас чекає перемога. Дуже, 100%. Скоро, дуже віримо в це. 100%. От. Ем,
1: пару слів для аудиторії. Пару слів для аудиторії. Друзі, неформатку мій, мій улюблений ресурс. Всіх кохаю, люблю. Залишайтеся... Я просто не знаю, знаєш, чи змінилося взагалі, ну, люди ж на неформаті змінилися, я думаю. Так. Але за що я любив завжди неформат? За ну, цю open-майндовість і те, що люди не бояться шукати чогось нового. І завдяки цьому вони створюють ще щось нове. Тому ніколи не зупиняйтеся, завжди... Дігайте максимально глибоко у будь-якому напрямку у своєму ремеслі, у музиці, у кінематографі е- не знаю у відносинах, е- у розумінні життя плюс-мінус. Тобто, як це завжди будьте голодними, е- це насправді така збита фраза, але вона реально працює. Е- і ніколи не розслабляйтеся і продовжуйте працювати е- і допомагати Україні. Збройним силам України, волонтерам. Продовжимо розйобувати русню, як тільки можливо, на всіх фронтах, де тільки можна. Слава Україні, що ти сейчас кажеш.
0: Героям слава. Розслаблятися можна на концертах Кейпкота, очевидно. Не забувайте, слідкуйте за анонсами, приходьте. Е, дякую, Дуб, Макс. Дякую, друзі. За вами був подкаст не фор... редакції «Неформат.com.ua» підписуйтесь
1: на наші канали і почуємось. Дякую, Сашко. Па-па.